0: Boa tarde a todos. Gostava-vos de saudar com graça e com paz. Nos tempos que vivemos, nunca fez tanto sentido nós desejarmos saúde às pessoas, não é? É isto que significa saudar, mas eu desejo apenas não saúde, mas também saúde com graça e com a paz de Deus. Deixa-me contar a história do João e do Vítor. João e o Vítor eram amigos de, de longa de longa data eles encontraram-se na rua e o João reparou uh, que o Vitor estava particularmente abatido estava particularmente triste uh, ele olhava para os olhos e via que eles mesmos estavam umedecidos com com lágrimas então perguntou-lhe Vitor uh, o que é que se passa? Uh, que é que estás nessa nessa circunstância? E ele disse-lhe, olha o oh, João uh, há três semanas atrás um tio afastado que eu não conhecia Morreu e deixou-me uma herança de 40 mil euros. Ah, sim, pá, 40 mil euros uh, é algum dinheiro, respondeu o João. Olha, ainda semana uh, seguinte, há duas semanas atrás, um primo que eu tinha, que também não conhecia, deixou-me 100 mil euros de herança. Ele também morreu e deixou-me uma herança com 100 mil euros. E o João começou a olhar para ele, é, mas não estou... Mas... Não estou a perceber. Olha, e na última semana, continuou o Vitor eu tinha uma tia-avó afastada, eu já não a via há, há anos, nem se, pensava que ela já tinha, tinha morrido, mas não, morreu a semana passada e deixou-me 500 mil euros de herança. E o, o João pensava e disse, ó oh, oh, Vítor, eu não estou a perceber, mas tu estás assim triste e abatido porque os teus familiares eh, morreram, não, não estou a perceber. E ele, não, não, não. É que esta semana ainda não morreu ninguém. Sabem, eu gostava hoje de vos falar e que pudéssemos meditar e refletir juntos sobre a gratidão. Nós vivemos num mundo de direitos adquiridos, particularmente num mundo chamado ocidental, onde todos acham que têm direito a tudo e a alguma coisa. Temos, por exemplo, tipificado nisto a Declaração Universal dos Direitos Humanos onde são elencados uma relação de direitos que, são, que estão relacionados e inerentes a qualquer um de nós seja asiático, seja europeu, seja africano não conhece limitação de raça ou etnia ou nacionalidade são inerentes à humanidade ainda bem há pouco tempo Uh, nós celebrávamos a Revolução do 25 de Abril. O 25 de Abril de 1974, para os portugueses trouxe consigo um acréscimo de liberdades de direitos que até então os portugueses se encontravam toldados e limitados mas também trouxe alguns riscos, também trouxe algumas preocupações Ramalhianos, o antigo Presidente da República ele alertava para um deles, ele dizia Abril ofereceu liberdades, mas esqueceu-se de criar cidadãos. Eu vou repetir. Abril, relativamente referindo-se à revolução dos escravos, ele diz, ofereceu as liberdades, mas esqueceu-se de criar cidadãos. Este é um dos aspectos relevantes. Mas existe também um outro que eu gostava de vos referir. É que há um risco. Há um risco que nós devemos considerar e atentar. E o risco é este, é porque achamos que temos direitos então deixamos de ser gratos por aquilo que temos. Porque achamos que somos merecedores, então desprezamos a gratidão. Quando passamos a achar que algo é um direito nosso, não vamos responder com gratidão às coisas. Nem ao que já temos, nem ao que já somos, nem às pessoas com as quais nos relacionamos e que fazem parte da nossa vida. Contrariamente quando consideramos que não somos merecedores de nada, que não somos dignos de nada, então seremos gratos pelo muito ou pelo pouco que tivermos. Quando as circunstâncias nos são desfavoráveis e adversas, qual é a nossa reação natural? Temos que confessar. A nossa primeira reação, e aquela que seria natural, é o quê? Nós ficamos descontentes. Nós murmuramos. Nós reclamamos. Nós exprimimos tudo menos gratidão. Quando passamos por circunstâncias e tempos difíceis, é essa a nossa reação natural. E sabem? E se nós perguntássemos a muitos, provavelmente eh, em que circunstâncias as pessoas expressam ou demonstram mais gratidão, muitos iriam responder que seria exatamente quando estão o quê? Mais felizes. Mas será que é assim? Será que a gratidão... É o resultado da felicidade? Ou será que é exatamente o contrário? Não será porventura que são as pessoas que são gratas aquelas que são efetivamente mais felizes. Decididamente nós podemos identificar que a causa primeira da felicidade é a gratidão e não o seu inverso. Miguel Cervantes, o autor de Dom Quixote, ele escreveu o seguinte, em gratidão, é a filha da soberba. Por outro lado, Antístenes, o discípulo de Sócrates, o filósofo, ele escrevia, a gratidão é a, palavra, é a memória do coração. E esta é uma frase que eu gosto muito. A gratidão é a memória do coração. Quando estamos cheios de nós próprios, provavelmente não seremos nem gratos, nem reconhecidos por nada, nem a ninguém. E certamente, certamente temos que concordar que há fatores que ajudam e potenciam a manifestação e a expressão da gratidão. E existem dois que resultam num aumento nesta exponenciação da gratidão quando ocorrem em simultâneo. E quais são o primeiro fator? O primeiro fator é quando existe um acontecimento, um evento, ou um facto que nós percebemos e lhe atribuímos efetivo e elevado valor. Quando alguém nos oferece de algo de tão grande, de tão importante, de um valor tão imenso, nós percebemos a valiosidade daquela oferta. Então somos impelidos ou até mesmo compelidos a mostrar gratidão. Em bom rigor, toda esta noção de gratidão tem a ver com o valor que nós damos as coisas. Então o primeiro fator é este. Quando nós percebemos que há valor, que há significância, que há importância naquilo que nos aconteceu, que nos foi atribuído. E o segundo fator qual é? O segundo fator que, que reforça a manifestação de atos de gratidão é quando nós consideramos que não somos merecedores de sermos destinatários ou beneficiários desse favor. Dessa oferta. Então, quando estes dois eh, fatores, a importância, a valiosidade e, por outro lado, quando nós reconhecemos que não somos merecedores, nós somos então compelidos a sermos gratos. Eu tenho boas notícias para ti independentemente do teu estado atual, das tuas circunstâncias reais e efetivas, eu quero-te dizer que há motivos reais que te devem levar a estar grato. Porque embora não sendo tu merecedor, há algo infinitivamente, infinitamente importante que te é oferecido. E o que é que está a ser oferecido e que boas notícias são estas que eu tenho para te dar? É que tu vais concordar comigo que o bem mais precioso que nós temos neste mundo, é a vida. A boa notícia que eu tenho para ti e que te quero te dar é que Deus, aquele que te criou, também te quer dar não apenas vida física, biológica, mas vida plena e vida eterna. E se tu te defrontas com a ideia de eternidade, da vida após a morte, da perpetuidade da tua existência, da tua vida não ser limitada apenas a 70, 80, 120 anos, o que quer que seja. Eu quero-te dizer que essa ideia não é tua, mas sim, foi o próprio Deus que a colocou no teu coração. Nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a noção da eternidade no coração do homem. Então tu reconheces a valiosidade da vida e também reconheces que a interrupção da vida é algo doloroso a morte é algo doloroso, mas é algo bem real, e a verdade é que a interrupção da vida da forma como nós a conhecemos ela ocorre por causa do pecado para que assim como o pecado reinou na morte diz-nos Romanos 5.21 no texto de Romanos 6, 23 acrescenta, porque o salário do pecado é morte. O pecado interrompe a continuidade da vida. Mas, há oh um mas, mas a dádiva, o dom de Deus para ti hoje, nesta tarde, é vida. Não vida, conforme dizia, apenas de sobreviver, de alguém que existe e respira, porque uh, tenho fogo de vida. Não, de uma vida que vai além desta dimensão temporal. Estou-te a falar de vida e vida eterna. E primeiro João 5, 11, nós podemos ler. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E há pouco quando eu te dizia que o salário do pecado era morte, o verso não termina aí. Ele continua e reforça esta ideia que eu estava a dizer. Mas o dom, a oferta, o favor gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus Nosso Senhor. E este é o primeiro ponto daqueles dois fatores que eu te dizia. O ponto é o entendimento que nós temos da significância, da importância, da relevância, do dão de Deus para a nossa vida, que é vida e vida eterna. E o segundo ponto, qual era? É quando nós consideramos que não somos merecedores. Quando nós achamos que, afinal de contas, não há qualquer mérito em nós. E quando assim é, nós então iremos ser impelidos, levados a mostrar a gratidão em Isaías 64.4 diz o seguinte mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície e todos nós murchamos como a folha e todas as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam sabes a melhor versão de ti o melhor que tu possas dar, o melhor que tu possas fazer, a tua justiça que te é natural e te é intrínseca a ti próprio, o teu sentido de moralidade, não é mais do que um trapo. Não é mais do que um trapo. E foi nessas circunstâncias que Deus olhou para ti e está a olhar para ti e olhou para mim e nos ofereceu, e nos oferece salvação. Em Romanos 5.8 nós podemos ler. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Deus não procura gente perfeita. Deus procura gente que reconhece que precisa de um Salvador. Em Efésios 2.4 Paulo escreve à igreja lá de Éfeso ele diz o seguinte no versículo 4 e no versículo 5 Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando estas duas verdades se tornam reais na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, apenas podemos expressar o que é a nossa gratidão. E como é que podemos expressar esta nossa gratidão a Deus? Apropriando-nos da redenção que Cristo operou por cada um de nós. O cristão tem que ser este alguém que é necessariamente reconhecido e grato. Santo Tomás de Aquino, ele escreveu um tratado acerca da gratidão. Ele apresenta três níveis diferentes, três estádios diferentes de gratidão, que eu gostava de partilhar com vocês. E o primeiro nível corresponde a um nível intelectual, racional, a nível de apreensão cognitiva que acontece quando nós reconhecemos que alguém nos fez bem, que alguém foi favorável para connosco. Ou seja, da perceção da realidade de um ato praticado a favor de nós por alguém em que nós somos, então, os beneficiários do seu favor. Este é o primeiro nível. É o primeiro nível racional primeiro nível que nós percebemos do reconhecimento do bem que fomos alvo. Mas há um segundo nível. E qual é o segundo nível? É um nível intermédio que ele define não apenas como reconhecimento, mas também em que há e se verifica uma expressão de agradecimento, de dar graças a alguém por algum, por algum benefício que nos tenha sido Imputado, e por exemplo, dou-vos um exemplo, está bem presente no castelhano ou também no italiano. Quando um espanhol quer agradecer a alguém, o que é que ele diz? Gracias. Não é? Quando um italiano quer agradecer a alguém, diz grazie. Então, esta noção de agradecimento que está presente neste segundo nível que eu vos falava, mas há um terceiro nível. Há um terceiro nível. É um terceiro nível que já não é apenas um agradecimento, ou está um pouco um mero reconhecimento, mas neste terceiro nível há sim um vínculo. Há um compromisso. E nós percebemos bem isto onde? Na expressão do português que nos leva a agradecer. Como é que eu agradeço a alguém? Quando eu quero dizer a alguém que estou grato, o que é que eu digo? Eu digo a palavra obrigado, sabem? E este é o nível mais profundo da gratidão, que de alguma forma está presente na palavra obrigado. Em que nós não apenas reconhecemos, nós não apenas agradecemos, mas também que nós nos comprometemos e ficamos obrigados, vinculados pelo facto do favor recebido. Este é o primeiro desafio que gostava de colocar nesta tarde. É que possas manifestar a tua gratidão a Deus, não apenas reconhecendo o seu favor, não até Expressando agradecimento e mostrando a tua a, culto da ação de graças a um ser que te é superior e que é bem maior do que tu és e que conheces que és limitado. Não. Mas que tu possas ficar e sentir-te obrigado a corresponder ao amor incondicional de Deus por ti. De que forma? De que forma é que eu posso me sentir obrigado a corresponder ao amor de Deus? Tu sabes a resposta. Amando também. Amando a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós lemos em 1 João 4, 19 nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E quando eu percebo que estou obrigado nesta relação de proximidade com Deus de também o amar a ele porque ele me amou, eu estou a mostrar-lhe gratidão. Este é o primeiro desafio, a corresponder ao amor incondicional de Deus pela tua vida, que se manifestou na oferta de vida que ele hoje te quer dar, de vida eterna que nós encontramos em Cristo, Jesus. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, no versículo 18 do capítulo 5, nós encontramos um texto que alguns de nós conhecemos e que a bela e desafia e, e exorta é que nós possamos ter bem presente a necessidade que temos de sermos gratos. Diz então este verso, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabem? Este verso tantas vezes... Lido, tantas vezes declarado. É talvez o versículo que muitas vezes é usado fora de tempo e com pouca sentido de oportunidade acrescentaria. Sabe? E insistentemente eu vejo ele ser utilizado de uma forma ligeira. E normalmente ele é citado e direcionado sobretudo a alguém que está a passar por um sobressalto na vida. Alguém que está a passar por momentos difíceis. Alguém que está em dificuldade. E por mais bem intencionados nós possamos ser. Se a pessoa a quem nós dirigimos este texto e diz dai graças em tudo, se ele não tiver anteriormente tido uma atitude de gratidão na sua vida, a conclusão a que eu tenho chegado é que dificilmente agora ele irá mostrar-se grato no momento da aflição. Então é sobretudo quando as coisas nos correm bem, quando as coisas Florescem que devemos exercitar a gratidão para que quando o dia mau vier, porque ele virá, possamos continuar a ser gratos. Eu gostava de vos convidarem a lerem comigo um episódio que nós encontramos no Evangelho de Lucas, que manifestamente nós podemos identificar um contraste entre uma pessoa que manifestou a sua e exteriorizou a sua gratidão, e outro, e outro, um conjunto de outras pessoas, pura e simplesmente, se manifestaram como perfeitamente ingratas. Então diz-nos o texto de Lucas, no capítulo 17, a começar no versículos 18 e 19, e o Evangelho de Lucas, uh, os Evangelhos são retratos biográficos dos acontecimentos que envolveram a vida pública, sobretudo a vida pública, Uh, de, de Jesus uh, e, e neste texto em concreto embora outros evangelhos tenham abordado a questão do nascimento uh, e depois passamos para a vida pública, então em Lucas capítulo 17, versículo 11 e 19 nós podemos ler o, o seguinte texto que nos diz, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram dez dos limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Muito nós podemos extrair deste breve episódio retratado deste Evangelho de Lucas. Mas eu gostava de vos deixar algumas breves notas. Algumas notas que gostava de, de dar ênfase. Primeira é que. Gratidão produz contentamento. Nós jamais veremos uma pessoa contente murmurando. Por outro lado, dificilmente, eu diria nunca, encontraremos um descontente agradecendo. A gratidão produz contentamento. E este sentimento de Paulo na carta aos filipenses Versículo 4, 11 a 13, ele dizia isto. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E depois ele continua. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aqui aquilo que Paulo está a dizer é uma coisa muito simples. Paulo está-nos a dizer que não são as circunstâncias que definiam o nível de satisfação, de contentamento e de gratidão. Não era aquilo que o rodeava, que ia limitar o seu contentamento e a manifestação de gratidão. Paulo sabia o que era ter escassez, sabia o que era ter abundância e ele dizia, estou contente, porque aprendi a ter contentamento em todas as coisas. E a gratidão é, assim, uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para viver a vida com a satisfação. Porque ela é um antídoto contra a amargura, contra a frustração. A gratidão leva-nos ao contentamento, a gratidão leva-nos à adoração. No Salmo 50, 14 nós podemos ler oferece a Deus em sacrifício a tua gratidão cumpre os teus votos para com o Altíssimo o sacrifício que Deus requer é a tua gratidão. Nós vimos que este homem voltou, voltou curado e qual foi a atitude dele? Foi de adoração de Jesus. Sabem? Deus não quer o teu sacrifício físico ele não quer a tua peregrinação. Ele não está à espera de grandes coisas que tu lhe possas fazer ao entregar. Mas há uma coisa que ele exige. Há uma coisa que ele está à espera. É a tua gratidão. A gratidão também acrescenta mais bênção. Mais as bênçãos de Deus à tua vida. Nós vivemos neste texto que... Os leprosos, o que é que aconteceu? Eles foram curados. Para termos uma perspectiva, vocês sabem que um leproso era alguém que estava ostracizado da sociedade, ele, tinha que, ele era segregado ele estava confinado a um espaço ele não se podia relacionar com os seus familiares ele não trabalhava, ele estava à mercê uh, da de benevolência da generosidade dos outros ele estava e vivia em comunidades mais ou menos uh, solitárias, ele era alguém perfeitamente que assustava uh, a sociedade e que a sociedade por e simplesmente rejeitava e punha de lado e agora vejam se percebem uma coisa estes homens ou estes homens ao serem curados, o que é que lhes iria permitir? Eles podiam ser reintegrados na sociedade. Eles podiam estar, voltar a estar com os filhos. Eles podiam voltar a estar com a mulher uh, e abraçá-la. Eles podiam continuar a voltar a trabalhar. Ele podia garantir o seu sustento. E foi isto que nove deles fizeram. Eles foram, foram aproveitar a oportunidade que a saúde e a cura lhes tinha dado mas este homem um único não foi logo usufruir da benesse que Jesus lhe tinha permitido ter mas primeiro ele veio agradecer e sabem o que é que ele recebeu além da cura ele recebeu ainda alguma coisa mais importante ele encontrou salvação. O tinha recebido a cura. A gratidão abriu a porta a uma benção maior. Foi porque ele veio para agradecer que ele ouviu as palavras. A tua fé salvou a salvação da sua alma. Salmos 50, 23 diz quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus inimigos deixemos falar agora de um arbusto. É um arbusto que se encontra na África Ocidental. Ele chama-se Cinsepalon dulcificum. É um nome assim um bocado estranho, é o um nome latino uh, para este arbusto. E qual é a particularidade deste, desta árvore? É que ele tem um, um fruto. E a circunstância deste fruto é que quando ele é ingerido, ele tem a capacidade de tornar doce qualquer alimento. Ou seja, alguém que prove uma fruta desta árvore, que come e em seguida vai ingerir, por exemplo, um limão, não vai notar o, o, a, a amargura, a acidez eh, na, na sua boca. E este efeito dura, só para terem uma ideia, até quase cerca de uma hora. Porquê? Porque este fruto, na sua polpa, tem uma substância que se chama a miraculina, ela é uma glicoproteína, proteína, que, que, é? que tem esta particularidade de inibir os receptores que nós temos aqui no palato, na língua, e inibem então os receptores do amargo e do ácido. E o que é que isto faz? Faz que com que tudo aquilo que se coma a seguir seja doce. Os alimentos passam a ter um sabor doce acrescido. Sabem, a fruta que nós precisamos na nossa vida é esta fruta da gratidão. A gratidão é como esta fruta. Quando nossos corações estão cheios de gratidão, nada vai parecer desagradável. Nada vai parecer desagradável. Se o coração está pesaroso e triste, vamos adoçar a nossa aflição com gratidão. Se a nossa alma... Está sobrecarregada. Vamos iluminar os nossos fardos, cantando louvores a Deus. Se nos sentimos desanimados, se nos sentimos sem esperança, se nos sentimos para baixo, vamos deixar, vamos relegar a nossa desilusão, vamos afastar a nossa frustração, plantando gratidão em nossos corações. Quando a enfermidade nos abater, Vamos crescer espiritualmente na dependência e na nossa fé, agradecendo ao nosso Deus a quem nós servimos e amamos por nos amar o suficiente e não nos desamparar. E estar e fazer-se presente no momento da angústia e da aflição, consolando-nos com o seu espírito. Estamos a meditar sobre gratidão. E agora questões muito práticas. Como é que eu posso manifestar gratidão naquele terceiro nível que eu vos falava? De que correspondemos, em que nos sentimos eh, obrigados a corresponder com gratidão à salvação que Deus já nos deu, à proximidade e à comunhão que Ele quer ter connosco? Primeira coisa, como é que nós podemos ser gratos a Deus e também aos demais que se relacionam connosco? Pronunciando Palavras de gratidão. Sabem? A verbalização da nossa gratidão aumenta, potencia também o sentimento de gratidão. Em Efésios 4, 29, nós somos alertados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tiago... Trata muito bem esta questão das palavras e da língua. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem analogias muito interessantes relativamente ao uso da língua. E ele basicamente aquilo que faz é exortar-nos a disciplinarmos a nossa língua. E uma forma de nós disciplinarmos a nossa língua é que? É deixar de falar mal para passar a dizer bem. Nós podemos encontrar... 99% de razões para dizermos mal de qualquer circunstância que possamos estar a passar. Mas se queremos disciplinar a nossa língua, nós podemos e de, decidir e escolher falar do pouco aparente positivo que ainda possa restar naquela, naquela situação. Como portugueses, nós sabemos bem o que é a arte de maldizer. Isto é uma característica bem nossa. Já vem desde Gil Vicente, com as cantigas de escânio e o dizer. Se eu deveria me dizer, se não houvesse um campeonato nacional de maldicência ou internacional de maldicência, nós iríamos, nós iríamos ganhar certamente. Sabem? A verdade é que quando nós maldizemos, a nossa língua vai crescer. E vai crescer tanto ao ponto que iremos tropeçar nela. E todos nós já ouvimos a expressão aquele fulano, aquela fulana tem a língua comprida. Então a gratidão, quando nós decidimos, não mal, mais mal dizer, mas bem dizer, a gratidão é esta forma que nós encontramos de, encontra, de encurtar a língua. E Feiros também falava de outra coisa, que é de dar graça ao que nos ouve. De dar graça e favor a quem nós dirigimos o nosso falar e o nosso meditar e quando falamos palavras de gratidão a alguém sabem, muitas vezes estaremos a alegrar o seu dia quando foi a última vez que dissemos a alguém obrigado obrigado nesta dimensão de proximidade, de corresponder ao favor que nos é dirigido gratos nas palavras que de que preferimos, gratos também na forma como cantamos. sabem, A reforma protestante trouxe vários, vários contributos para voltar à vivência comunitária e congregacional mais próxima daquilo que era a vivência da igreja do primeiro século. E uma das coisas que a reforma protestante trouxe, foi o revitalizar, o reintroduzir na, na atividade comunitária, congregacional do canto. Em Efésios 5, 18 e 20, Paulo a escrever à Igreja de Éfeso, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cantos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e nosso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem, quando nós cantamos, quando nós manifestamos a nossa ação de graças a Deus, Deus reconhece e Deus agrada-se. E cantar pode ser usado também não apenas como uma forma de expressar o que vai no nosso interior, mas também pode ser usado para mudar a o nosso interior isso não lhe significa que nós devemos uh, ser falsos ou hipócritas mas sim cantar com fé e David entendia muito bem isto ele dizia se a minha alma está batida, cantarei louvores. nós encontramos isto no Salmo 42 versículo 5 também no Salmo 57 6 e nós vemos como quando ele estava abatido, como quando ele estava desanimado, ele não fechava a sua boca, ele abria seu, os seus lábios e ele louvava a Deus. Gratos a forma como cantamos. Gratos também nos presentes que damos. Em 2 Coríntios 9, 11, 12, Paulo está agora a escrever uma igreja que se encontrava na Grécia, em Corinto. E estava a escrever relativamente às ofertas que eles iriam enviar para os seus irmãos que estavam em necessidade lá na Judeia. Ele dizia o seguinte: Para quem tudo é enriqueceis para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. A nossa generosidade. A nossa generosidade reflete a nossa gratidão. A gratidão é expressa também em atos de generosidade. Porventura, Deus tem-te colocado atos, ideias de que tu deves e podes ajudar os outros, de forma a que tu possas ser generoso. Não cales esses mancamentos. Está atento e age e age. Mas por outro lado, quando porventura tu tens sido destinatário da de, de, de generosidade de alguém, então ser grato. Sejamos gratos. Por uma razão muito simples: é que ninguém tem direito à generosidade dos outros. Infelizmente, nós às vezes sabemos que. E já temos até ouvidos. Ouvimos alguém que foi generoso para o outro e a resposta foi. Ele deu, mas podia ter dado mais. Ou se deu, é porque tem. Sabem, e estas reações não são mais do que uma revelação de uma profunda inveja. E também ingratidão. E quando dermos, possamos dar aplicando uma medida de fé. É esse mesmo dar. Eu iniciei por vos dizer que era sobretudo nos momentos bons nos momentos agradáveis, nos momentos de abundância, que deveremos cultivar a gratidão. Mas agora também quero acrescentar que se porventura não o fizeste em bom tempo, agora que estás no, bom, no mau tempo, ainda estás a tempo de manifestar gratidão. A verdade é que a saída mais rápida de uma situação má é quando deixamos o ressentimento, quando deixamos-o reclamar. Quando deixamos e pomos de lado e rejeitamos a murmuração e abraçamos a gratidão. Quando escolhemos ser gratos. Mas afinal, o que é um tempo bom e o que é que é um tempo mau? Em 1 Timóteo 4.4 diz o seguinte, Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com a ação de graças. Sabem, Paulo está aqui a falar especificamente relativamente às limitações e restrições que alguns, que alguns queriam impor aos cristãos que se recém-convertiam. Mas uh, julgo cá que um princípio mais abrangente que nós podemos retirar deste texto. E o princípio é este. É quando nós recebemos aquilo que Deus nos dá com gratidão, tudo vai ser bom. Em Mateus 7.11 nós podemos ler se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhes pedirem. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus que quer mostrar o seu favor à tua vida. E sabes, Ele não só quer, mas Ele vai, se tu lhe pedires. Ser grato. Ser grato também de uma forma prática, tendo um tempo específico de gratidão, sabe? Se tu achas que precisas crescer nesta área do desafio, -te. escreve. Chega ao final do dia e escreve duas ou três razões pelas quais nesse dia tu deves ter grato. Não apenas registros quando acontece algo e eventos importantes, quando nasce um filho, quando uh, se entra na faculdade, quando uh, há uma etapa importante na tua vida que tu venceste e por isso uh, tu, tu, tu estás grato. Não! Nas coisas do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, registra. Regista o motivo pelo qual tu identificaste, pelo qual tu estás grato. E sabes, eu garanto que ao fim de um mês a fazer isto, tu vais estar um, um verdadeiro atleta no exercício da gratidão. E é, é a verdade é que há muita gente a treinar, há muita gente a dedicar muito esforço, muito tempo para que o seu físico, para que o seu organismo esteja em boa forma. Era bom que cada um de nós também pudesse ter esta particular atenção e preocupação em dedicar, em exercitar, em criar tenacidade na prática da gratidão. E David tinha isto. No Salmo 119, 62, nós lemos o seguinte. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. David tinha esta preocupação de registrar, de mostrar gratidão ao seu Deus, mostrando assim o seu amor. Gratos também nas nossas orações. Sabem, às vezes nós não somos mais do que eternos pedições. A nossa boca se abre em oração apenas para pedir, pedir, pedir. Então, se calhar é tempo não apenas de intercedermos e pedirmos, seja para nós, seja para outros, mas também de enchermos, inflamarmos as nossas orações com motivos de gratidão. Em 1 Timóteo, no versículo 2, 1 a 3, diz o seguinte. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável. Dizia-vos então que a gratidão gera vidas pacíficas e tranquilas. E não é preciso concordar com alguém. Para estar grato por ele. Mágoa, amargura, não nos fazem bem. Gratidão, sim. E então, voltando ao início da nossa conversa desta tarde. O objeto da nossa gratidão não são as coisas, não são as circunstâncias. É uma pessoa, é Jesus. Em Colossenses 2, 6 e 7 diz o seguinte. Pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. A origem e o destino da nossa gratidão é a pessoa de Jesus. Jesus é a manifestação da salvação de Deus e como tal é por ele que somos gratos. É porque percebemos que nada somos e nada temos e estamos gratos por ele a tudo o que temos e por tudo aquilo que Ele nos deu dá e dará. Então o cristianismo é baseado e suportado na graça de Deus. Quando compreendemos o amor de Deus por nós, apenas podemos render graças e exclamar e dizer tal como nos desafiava a um nível de profunda manifestação de profunda gratidão, aquele terceiro nível a dizermos obrigado, a comprometermos, a vincularmos. Ao amor de Deus. Então, tal como Paulo dizia, nós podemos também dizer: graças a Deus pelo seu dom inefável. Que Deus vos abençoe.